0: Y la persona que viene evidentemente no viene con la, con esas condiciones ya previstas, sino que así como me vine yo, toman la decisión, se meten por una trocha y llegan.
1: Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año 2023 han migrado más que 35 millones de personas a nivel global y yo soy uno de ellos. Viví en México trabajando con migrantes en la frontera con Guatemala y ahora estoy aquí en Barranquilla, Colombia. Me llamo Henrik Haiermann y soy un joven periodista alemán. Creo que de cierta forma todos somos migrantes y por eso este podcast lo realizo como una voz en contra de la xenofobia y para visibilizar las realidades de un migrante. En este podcast, Historias sin Fronteras, entre Caracas y Tijuana, quiero contarles historias sobre migración, pero también quiero dejar que las personas protagonistas narren la situación migratoria aquí en esta costa caribeña. Además, entrevistaré a personas que trabajan en el día a día con y para los migrantes. Este episodio será la segunda parte de la entrevista con Marcos Montenegro, el docente venezolano. Hablaremos sobre el papel del periodismo sobre inmigración y sus sueños para una Venezuela mejor. Excelente, y lo veo muy importante tu trabajo. Gracias por compartir todo eso. Y ahí más allá, digamos, cuando hablamos del periodismo y eso de... Como, como dije, ¿no? tu, tu derecho a autorrepresentarse. ¿Cómo ves como, qué es como el papel ahí del periodismo, el, el, el rol que tenemos como periodistas, pero también como periodistas migrantes? ¿no? Creo que tenemos un rol ahí importante. ¿no? Sí, es un rol
0: sumamente importante. Primero, por la responsabilidad que implica el, el micrófono en un medio de comunicación masivo. Y por supuesto también porque eh, la población priorizada o la población que impacta este programa, que es la voz del migrante, impacta ciertamente en personas que tienen mucha necesidad. Y al hablar de necesidad, evidentemente nos hablamos de los derechos más fundamentales, Hendrik. Salud, el tema de la educación, el tema de la empleabilidad. Y el tema de la regularización. Todos los días entran migrantes venezolanos en condición irregular aquí a Colombia. Y la pregunta reflexiva entonces: ¿qué hacer con ellos? Hay un proceso para regularizarlo a través de migración, pero también es verdad que son procesos que no pueden ser eternos. Entonces, esto van cerrándose. Ahorita la plataforma está cerrada y solamente está abierta para aquellos migrantes venezolanos que entraron antes del 28 de mayo de este año y que tengan pasaporte sellado. Okay. Hoy día tener un pasaporte sellado es un imposible para un venezolano. Okay. Cuesta mucho dinero. Okay. Y la persona que viene, evidentemente, no viene con, la, con esas condiciones ya previstas, sino que, así como me vine yo, Toman la decisión, se meten por una trocha y llega. Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de tener mi pasaporte. Uh -huh. Pero igualito no lo podía sellar porque las relaciones estaban cerradas. Uh -huh. las, las dos. Entonces, en ese sentido, evidentemente, eh, pone muy en, en, en difícil la situación. Pero eh, lo más importante de todo esto está que eh, eh, he podido desarrollar mis funciones con los proyectos de una forma óptima de una forma, una forma eficaz y eh, creería que, que todavía falta mucho por hacer en la voz del
1: migrante como
0: eh, plataforma digital
1: y me imagino todo lo que estás comentando, esos procesos lo que se necesita ahí es mucha información, ¿no? es que información es algo que a veces no nos damos cuenta que es ...es inmensamente importante... ...durante la migración... ...como tú dices... ...tienes que saber los procesos jurídicos... ...tienes que saber por dónde cruzan... ¿no? ...se necesitan mucho esas redes... ...de periodistas... ...migrantes... ...personas que están políticamente activos... ...porque yo lo veo como un acto político... ...migrar... Um, ...y ya... Yeah, ...crear esas redes de, de comunicar... ...y ahí... ...veo que, que haces un, un muy buen trabajo y um, creo que o lo que te quería preguntar un poco hacia allá podrías como reflejar tal vez muy brevemente un poco la crisis en, en Venezuela y más allá um, la pregu mi pregunta sería ¿tú crees que tu acto como periodista, como locutor es un acto um, para la democratización en Venezuela y por qué?
0: Bueno, Venezuela este, ciertamente después de la muerte de Chávez entra en profunda crisis. Eh, los precios del petróleo comenzaron a bajar de una manera exorbitante. Una vez que los precios del petróleo bajan, evidentemente era poco el dinero que entraba a Venezuela. Y eh, evidentemente la crisis se profundizó de una manera hasta el punto de que en el año 2017 fue el grueso poblacional de mayor impacto ¿no? eh, ahí se me viene a la mente una imagen en el cual en, el, la, en la frontera en, el, puer, puer, en el, la entrada por allá de Cúcuta este, una avalancha de migrantes venezolanos vinieron hacia Colombia motivado ciertamente por la crisis económica, el dinero en efectivo comenzó a tener validez eh, eh, no tener valor en pocas palabras encontraban se encontraban ciertamente en Venezuela episodios en los cuales tú puedes tener un, una bolsa full de billetes de cien mil pesos pero eso no tiene ningún tipo de valor y es más se, eh, esos billetes la gente los botaba los, como cualquier basura, por la inflación, ¿no? por la inflación exorbitante sí, que había. Entonces, honestamente, compraron, imagínate tú, comprar un, una gaseosa o un refresco, como decimos en Venezuela, con una bolsa full de dinero, porque eso es lo que valía, ¿no? Entonces, por motivado por esa alta inflación. Y, por supuesto, eso trajo como consecuencia que los migrantes venezolanos to salieran prácticamente en estampida. Hoy día estamos hablando de casi 7.8 millones de migrantes venezolanos que están esparcidos por todo el mundo. Este, eh, las últimas estadísticas reflejan ciertamente que la migración no para, que todavía por las diversas por las diversas fronteras, entre esas mulas muy emblemáticas eh, Selva del Darien donde cada migrante venezolano se habla ciertamente de muchas personas, se me escapa ahorita la, la cifra, pero eh, son muchas, muchas personas que han pasado en los últimos años y que en este año ha sido la, la, la cifra tope en la cual eh, han salido los migrantes venezolanos con dirección
1: hacia los Estados Unidos. Las realidades en Venezuela son impactantes y tristes, pero hay que contarles por lo cual quiero compartir algunas más de las historias que podía escuchar el día 22 de octubre.
0: Mi problema, el problema en nuestro país sí carece de muchas cosas, que es lo más importante. Anteriormente era la comida, ya hay comida, pero el sueldo de un venezolano equivale a 5 dólares, 5 dólares para un venezolano, entonces quizás 5 dólares no se puede comprar muchas cosas para la comida y por eso toda la diáspora venezolana, cada persona en Venezuela, cada familia tiene una persona fuera de Venezuela, con eso que recibe las ayudas, Venezuela es mentira de que Venezuela se arregló, Venezuela está peor ahora, peor. ¿Qué es la situación? Bueno, cuando eh, empezaron a llegar las marchas, hicimos marchas, por cierto, eh, no, no, no. Me acuerdo del puente de Yaguno, en Caracas. Veníamos así en la marcha, empezaron a disparar. Los lo mismos empezaron a disparar. Hasta el mismo Maduro estaba en estaba ese tiempo ahí, disparando. El mismo también estaba disparando. Eso caía muerto así por todos lados. Caía muerto alrededor, caía muerto. Nosotros nos orillamos. Este, y eso, eso hizo que, porque él lo mandó unos colectivos que eran malandro pues que sean delincuentes allá es lo que ponía a disparar y él también y eso todos los días mataban dos o tres estudiantes dos o tres estudiantes y fueron 150 estudiantes que llegaron a caer en, en las manos de, del gobierno podamos ir a elecciones y cambiar este bendito gobierno que no siete millones de migrantes fuera de nunca nunca el venezolano había emigrado nunca porque teníamos una, un país estable. Sí. El que salía de vacaciones, emigraba, regresaba a su, de vacaciones nada. Ahora tenemos siete estaban, millones.
1: Estaban felices en su país. Sí,
0: estábamos, éramos felices y no lo sabía. Sí. Llegó este señor para que nos desgraciara la vida
1: a siete millones de, de,
0: de emigrantes que andamos
1: el norte, ¿no? El norte global normalmente es el destino de muchas personas, pero en ese camino pasan muchísimas cosas, ¿no? Pasas por muchos lados, por muchas ciudades, como por ejemplo en el caso en que estamos ahora Barranquilla y no sé, te quería como comentar que yo veo como el trabajo que haces también lo puedes comentar después o explicar un poco por ejemplo, lo que vamos a ver el 22 de octubre serán como elecciones primarias para los candidatos para la próxima elección, el próximo año en Venezuela. Y creo que todo eso hoy lo estás organizando, lo estás organizando la voz de migrante y lo veo muy bien lo que haces para como informar a personas, para sensibilizar también la comunidad barranquillera para ese, esos temas. Y quería preguntarte un poco... ¿Qué más hay allá hay que hacer para integrarse a una sociedad? ¿Cómo, cómo fue para ti venir a, hacia acá? ¿Qué, qué te llamó la, la atención? ¿Cómo es para ti Barranquilla? ¿Y qué significa para ti la integración? ¿Qué, ¿Qué valor tiene?
0: Sí, evidentemente es un factor muy importante. El sentirse acogido. Y el, también el reconocer que estoy en un país diferente al mío. Eso es fundamental. Sí. Mi mamá me decía que sencillamente cuando yo vaya a una casa de invitado ni se le ocurra abrir la nevera uh -huh. de la casa. Entonces, honestamente, eh, esa imagen que tengo de mi madre evidentemente eh, eh, me pone de manifiesto que hay reglas, hay normas y estoy en una casa diferente al mía y que en consecuencia yo debo tener la capacidad de poder cumplir con las normas. Igualmente también para los, los que están acogiendo o los que están recibiendo, existen normas o principios, por ejemplo, de la tolerancia, eh, es, decir, eh, es decir, en pocas palabras, el, los temas más álgidos como religión, eh, el tema de las ideologías políticas, las, las diversas corrientes políticas, que si se es de derecha, de izquierda, evidentemente tienen que marcar o tienen que privar un principio de tolerancia. Por eso es de, de mucha importancia el tema de la integración, porque es el como el, reconocer, el reconocernos, uh -huh. tanto el reconocer para la población migrante como para la población receptora o, la, o las comunidades de acogida. Aquí en Colombia prácticamente me he sentido muy bien porque son rasgos que se parecen mucho a los de Venezuela, uh -huh. por eso somos unos países hermanos. Es más, el proyecto era un solo país, Henry, sí. era un solo país que conformaría, que era el proyecto de Simón Bolívar, con, uh -huh. comportaría Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá sí, era... en una potencia, sí. en un solo país, y que por supuesto las divisiones hicieron que el destino fuera otro y conformamos países diferentes, pero somos el mismo devenir histórico, es el mismo proyecto, es el mismo sentido eh, patriótico que debiéramos tener. Entonces, en ese sentido, yo considero que este, lo que nosotros debemos hacer siempre es a, eh, llamar a la unidad, llamar siempre al trabajo colectivo, al respetarnos y lo que se ha determinado muchas veces la autodeterminación de los pueblos sí. que está establecido ciertamente en tratados y convenios internacionales.
1: Y cómo ves como entonces con todo eso como la cohesión eh, entre los venezolanos aquí en, en esa ciudad, pero también como digamos en el afuera de su país, cómo, cómo ves la cohesión ¿Venezolana?
0: Ellos, sí, eh, eh, la cohesión, la unión del venezolano, el venezolano aquí ha venido a trabajar, eh, casi siempre el eslogan se pone de manifiesto, los venezolanos buenos somos más, para dar a entender que hay un grupo pequeñito, ¿verdad? gracias a Dios, es minúsculo, pero que sencillamente, lamentablemente, también emigra, la delincuencia también emigra. Uh -huh. Entonces eh, eh, casi siempre desde la voz del migrante tratamos de sensibilizar haciendo ver que los venezolanos, los buenos somos más y es que estamos dispuestos a llevar dignamente el nombre de Venezuela en alto y en ese sentido eh, tratan pues en pocas palabras de mostrar, mostrar eh, los aspectos positivos de Venezuela, la unidad, el ímpetu, la emoción. El respeto por los valores patrios y por tantas y tantas cosas. Nuestro himno, nuestro escudo nacional, todos esos forman parte de imágenes muy importantes que los migrantes venezolanos tenemos acá en Colombia y estamos dispuestos a sumar, porque es que es fundamental creer efectivamente que la migración es una oportunidad para poner nuestra cota aparte y hacer crecer la economía de Colombia. De hecho, los estudiosos dicen que con la migración se puede adquirir un crecimiento económico de
1: 3.8%, sí. y eso es importantísimo. Es importantísimo, exactamente. Y lo que pasa muchas veces, lo que ya has mencionado un poquito, es son comentarios xenófobos o que alguna gente está en contra de la migración. ¿Qué dirías a esas personas o qué sería un poco...? Cuáles son métodos de en contra de la xenofobia y tal vez para integrar personas hacia una hacia una sociedad. En realidad, eh, la xenofobia como tal nace
0: como ese temor, ese temor que tiene la población que recibe o una, un grupo minúsculo también de personas que ven la migración como una amenaza, ¿no? Es decir, me vienen a quitar lo mío, es decir, me vienen a de alguna manera a trastocar lo que ya yo había construido. Entonces, en ese sentido, este, vemos eh, la migración eh, que está comprometida, ciertamente, es por eso, ¿no? Ahora, eh, ¿qué nosotros vemos con la xenofobia? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Es que es un simple temor al a, es la verdadera aporofobia, es decir, el temor uh -huh. o el miedo hacia los pobres. Sí. Porque Caso contrario es cuando el migrante viene con opulencia, con riquezas, o viene el, el migrante empresario, no se ve igual que el que entró por la trocha. Entonces, básicamente ese temor, nosotros desde la voz del migrante lo que hacemos es hacia sensibilizar y hacia, en pocas palabras, tratar por todos los medios de lograr que, la gente sepa que el, el desarrollo económico y productivo de Colombia también tiene un factor muy importante en la migración venezolana.
1: Tienes toda la razón y creo que a lo que vienes con eso es toda la interseccionalidad, ¿no? que está en la migración, ¿no? es muy diferente. Migrar con ya cierta nacionalidad, edad, sex, eh, como, como eh, orientación sexual, todo eso. A mí también pasa cuando me preguntan aquí en las calles y, y respondo que soy de Alemania, del primer mundo, del, de Europa del Norte, que es muy diferente, ¿no? Me imagino a historias, por ejemplo, de personas de Venezuela, pero también de países como Nicaragua o Haití, en que hay crisis bastante fuertes políticas. Y bueno, para terminar un poco, te quería como preguntar un poco ya preguntas tal vez utópicas, um, pero también para un mejor futuro, ¿no? Podemos desear ahora un poquito y te quería preguntar en un mundo futuro, um, ¿cómo sería el Venezuela? Tu opinión perfecto ¿no? El, el Venezuela del, del futuro y puedes desear lo que tú quieras para tu, tu patria.
0: Bueno, este los estudiosos no son muy, eh, muy, eh, digamos, solidarios con esa pregunta. Ellos agarran y dicen que para que Venezuela se vuelva a levantar otra vez tendrán que transcurrir no menos de cuatro o cinco generaciones, imagínate tú. Eh, sin embargo, yo creo firmemente en el ímpetu, creo firmemente en las riquezas de Venezuela. Hoy día el aparato productivo está prácticamente nulo, está prácticamente deshecho, destruido. Pero yo creo que más temprano que tarde, cuando haya un buen, un buen destino, cuando los migrantes venezolanos tomemos la decisión de poner como mandatario a una persona que verdaderamente venga a construir, volveremos a ser el país próspero que era, la Venezuela Saudita que era, eh, la Venezuela con el mayor, la, la moneda más fuerte de Latinoamérica. Igualmente, eh, también con la Venezuela eh, económica y productiva de alto nivel, donde las tecnologías eran de, de punta. Todas esas cosas podemos tenerlas si tenemos la valentía de poder cambiar el estatus que nosotros tenemos, que es el estado en el cual está sumergido Venezuela. Había una desesperanza. Creo que con el proceso eleccionario que está en puerta, ahorita desarrollarse, se está tratando en todo momento de eh, establecer una esperanza y de alguna manera eh, despertar, ese despertar del venezolano que se encuentra allá en Venezuela y de aún de los que están fuera de ellos que van a tener esa oportunidad de volver a ver a Venezuela una Venezuela que definitivamente eh, marque la pauta desde la intencionalidad y desde la eh, institucionalidad democrática, porque Venezuela era un país ciertamente ejemplo de democracia y creo que volveremos a hacer el ejemplo solo si con tesón tomamos la decisión correcta. En verdad, muchísimas gracias por este primer episodio que estamos grabando hoy gracias Henry por um, haber tenido pues la gentileza de invitarme en esta, en esta primera edición de este podcast
1: con mucho gusto y yo agradezco a ti, muchas gracias por todo lo que nos has comentado de tu historia de tu trabajo importante y si quieres para finalizar una pregunta que siempre me gusta um, hacer a un migrante es por qué sales por muchas partes, ¿no? Es última pregunta. Eh, ¿En dónde te sientes local al momento? Bueno, uno se siente local
0: de donde nace, pero también uno se siente local del lugar donde es acogido. Hoy día yo me voy al Estadio Metropolitano a upar a la Selección Colombia. Claro que sí. Siendo venezolano, yo eh, eh, tratamos de ligar a que la Selección Colombia gane. Igualmente, y más aún, eh, soy fanático del Junior de Barranquilla. Entonces aquí es, me siento integrado por, la, por este maravilloso pueblo, Colombia, que es un país hermano y que tenemos ese mismo devenir histórico por ser ese proyecto. Y he aprendido realmente a querer a los colombianos y, por supuesto, desde la historia, desde allá, tuve oportunidad de crearme, de crecer con colombianos en Venezuela que iban hacia Venezuela, a, hacia vivir, pues, en pocas palabras, hacia buscar nuevos destinos. Y ahora me ha tocado a mí ser migrante en Colombia y eso me ha, de alguna manera, reflexionado en el término de ver que somos migrantes y que la migración, en pocas palabras, nos pertenece a todos. Todos en algún momento hemos tenido que ser migrantes en diversas condiciones, en diversos aspectos. Entonces, bueno, aquí me siento acogido y que viva Venezuela y que viva Colombia.
1: Muchísimas gracias, lindas palabras y nos vemos pronto. Adiós y gracias. Hasta la próxima. Escucharon la entrevista con Marcos Montenegro. En el próximo episodio se trata más de la oposición política venezolana en Colombia. La abogada venezolana Alex Navarro nos cuenta de sus experiencias de hacer política desde aquí hacia allá. Eso fue Historias sin Fronteras, entre Caracas y Tijuana. Una producción mía con el apoyo de River Radio, la Deutsche Welle Academy y el programa alemán Kulturwatt. La producción fue realizada entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Yo soy André Kayaman y hasta la próxima.